0: Hallo Frankfurt, hallo Neumarkt, hallo Nürnberg, hallo liebe Immobilienfreunde, hier ist UK Immobilien. Mit einer neuen Ausgabe Immobilien und mehr, der Immobilienpodcast UK Immobilien. Heute in Kooperation mit Glossner Immobilien. Heute Mikrofon Uwe Kirsten. Und heute sprechen wir darüber, wie man eine Rendite richtig berechnet. Das richtet sich also an alle Immobilieninvestoren oder die, die es werden wollen. Bleibt also dran.
1: Immobilien und mehr. Der Podcast rund um die Immobilie. Für Immobilienbesitzer, Verkäufer, Vermieter und Investoren aus dem Rhein-Main-Gebiet.
0: Ja, ein herzliches Willkommen nochmal in die Immobiliengemeinde. Ja, der Herr Klosten hatte die Idee, hey, ähm, wissen denn eigentlich alle, wie man eine Rendite richtig berechnet? Und für uns ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit am, am Taschenrechner tun wir, die Immobilienrendite berechnen, wenn wir gefragt werden, hey, was ist meine Immobilie wert, was die ist vermietet, was wird denn da kalt eingenommen und dann kann man relativ zügig schon mitteilen, was ist die Immobilie tatsächlich wert. Aber das wissen dann vielleicht dann wohl doch nicht alle oder jüngere wollen dann auch entsprechend auf den Investmentzug aufspringen und ähm, ja, äh, die, die Rente ist ja alles andere als sicher, ja? insofern ist eine vermietete Immobilie durchaus ähm, eine Überlegung wert. Also wie berechnet man denn so eine Rendite? Und da kommt schon der erste Unterschied, äh, es gibt nämlich eine Bruttorendite und eine Nettorendite. Und da wollen wir jetzt mal drauf eingehen. Ähm, sicherlich äh, habt ihr in den Anzeigen der Immobilienmakler hier und da gelesen, dass mit einer Rendite von so und so viel Prozent äh, geworben wird. Die Rendite soll also einen Anreiz für einen Kapitalanleger bieten, das Objekt der Begehrte zu erwerben. Zunächst einmal sollten wir klären, wie man die Rendite berechnet. Dazu gibt es eine einfache kaufmännische Formel, nämlich Mieteinnahme pro Jahr dividiert durch den Kaufpreis. Beispiel, eine Wohnung erzielt eine Miete, im Monat von 500 Euro, das Ganze mal 12, haben wir also eine Jahresmiete von 6.000 Euro. Der gewünschte Kaufpreis liegt bei 200.000 Euro. Teilt man also die Jahresmiete, dem Beispiel 6.000 Euro, durch den Kaufpreis, in dem Fall 200.000 Euro, kommt daraus 0,03, was also eine Bruttorendite von 3% bedeutet. Warum nennt man das aber nun Bruttorendite? Na ganz einfach, weil die Kaufnebenkosten, in der Regel sind das 10%, also die Grunderwerbsteuer, der Notar, die Maklerkosten und die Kosten, die der Käufer noch laufend selbst tragen muss, noch nicht eingerechnet sind. Das ist für uns eine erste Indikation, um Immobilien nach diesen harten Faktoren einzuschätzen und damit zu entscheiden, macht es Sinn, sich näher mit der Immobilie auseinanderzusetzen oder nicht. Macht das Sinn, macht man mit der Nettorendite weiter. Aber ihr werdet sehen, 90 bis 98 Prozent der Immobilien haben sich bereits nach dieser Berechnungsmethode erübrigt und ihr spart jede Menge Zeit. Was bedeutet aber nun die Renditezahl? Um euch da ein bisschen abzuholen, kann man grundlegend sagen, je höher die Rendite, desto größer das Risiko. Diesen Satz sollte man sich definitiv merken, denn das ist ein ziemlich guter Leitsatz, mit dem man jederzeit immer gut fährt. Eine höhere Rendite hat man beispielsweise bei Gewerbeimmobilien. Gut ist, wenn man lange vermietet, klar, sind aber auch sehr risikobehaftet, wenn drei Mieter beispielsweise in Folge Pleite gehen und immer wieder ein Nachmieter gesucht werden muss und entsprechend Leerstand herrscht. Auch Immobilien in ländlicheren Gegenden haben höhere Renditepunkte wegen dem Risiko, lange auf einen Mieter warten zu müssen, da weniger viele Personen im Umland eine Wohnung suchen als in der Stadtmitte. Kleinere Rendite bedeutet kleineres Risiko eines Leerstandes, aber auch größere Chancen für den Wiederverkauf. Das haben wir im Regelfall in Stadtgebieten in begehrten Lagen. Trotzdem muss man aufpassen, denn die Ausnahme bestätigt wie immer die Regel. Es kommt nämlich immer wieder vor, dass in guten Lagen ein höherer Preis für eine Immobilie verlangt wird, die Mieten das aber nicht hergeben, weil beispielsweise seit 30 Jahren die Miete nicht angepasst wurde und der Mieter für schmale 400 Euro warm in einer Vierzimmerwohnung wohnt. Ja, auch das gibt es noch. Dann muss ich das aber auch im Kaufpreis widerspiegeln, und genau dafür haben wir nun unsere schnelle Nummer mit der Überprüfung der Rendite oder, kann man auch sagen, dem Verhältnis Miete zu Kaufpreis gelernt. Um euch ein Gefühl für die Zahlen zu geben. In Frankfurt-Stadtmitte wird der überwiegende Teil der Immobilien mit einer Bruttorendite zwischen 2,2 bis 2,5% angesetzt. Das wird sich ab 2023 wegen der Zinsen vermutlich etwas ändern, aber bis hier war das die letzten zehn Jahre Usus. Habe ich in der Stadt also einen 3 oder 4 Prozente, sollte man aufhorchen. Jetzt lohnt es sich genau hinzuschauen und man darf dringend empfehlen, die Bewirtschaftungskosten und WEG-Protokolle genau zu prüfen, ob vielleicht teure Sanierungen angesetzt sind, ob die Instandhaltungsrücklagen deutlich erhöht wurden oder Sonderumlagen geplant sind. Denn schnell kommen so hohe Beträge zusammen, die einem den Spaß und die Rendite wieder verhageln. In ländlichen Gegenden sind 4, 5, 6 Prozent oder auch mehr durchaus normal, weil niedriger in der Beliebtheitsskala und somit erhöhtes Leerstandsrisiko. Das mag in anderen Teilen der Republik anders aussehen. Ich spreche hier für Frankfurt am Main und Umland, aber ich glaube euch so eine gute Einschätzung und ein Gefühl für die Zahlen zu liefern. Kommen wir also zur Nettorendite. Um eine Nettorendite zu definieren, wird es schon etwas schwieriger, denn ihr müsst nun die Kaufnebenkosten dazu rechnen und diejenigen Kosten berücksichtigen, die man als Vermieter zu bezahlen hat. Das sind dann die sogenannten Bewirtschaftungskosten. Aus der sachverständigen Praxis wissen wir dass man in unseren Breitengraden einen ca. 20-25%igen bis 25 Faktor von der Nettomiete abziehen sollte, um die echte Nettorendite zu berechnen. In unserem Beispiel erhöht sich also der Kaufpreis um 10% und liegt dann bei 220.000 Euro. Die Nettomiete wird um die, nehmen wir mal an, 20% Bewirtschaftungskosten gemindert. In unserem Beispiel also 6.000 Euro mal 20%. Das sind 1200 Euro. Die um die Bewirtschaftungskosten geminderte Nettomiete beträgt sodann 4800 Euro. Bringt man nun die Renditeformel zum Ansatz, ergibt sich folgende Rechnung. 4800 Euro geteilt durch 220.000 Euro gleich 0,218 bedeutet 2,18% Nettorendite. Ergo fehlen bei unseren 3%, wo wir angefangen haben, nun rund 0,8%. Fazit. Beim Kauf nach der Schnellprüfung genau auf die nicht umlegbaren Kosten achten und darauf achten, ob und inwieweit bei der zu kaufenden Immobilie in naher Zukunft größere Reparaturen oder Investitionen notwendig sind. Das können sein, die Heizung muss ausgetauscht werden, Tiefgarage muss abgedichtet werden, Dach oder Fenster müssen erneuert werden und so weiter. Also alle Kosten, die nicht aus dem Rücklagentopf der Eigentümergemeinschaft genommen werden, sondern durch eine Sonderumlage von den Eigentümern eingefordert wird. Das kann eine Einmalzahlung sein, das kann aber auch eine kontinuierliche Erhöhung sein. Das kann auch eine sprunghafte Erhöhung sein, die sich über mehrere Monate oder gar Jahre ähm, erstreckt. Diese Investitionen sind in die Renditekalkulation mit aufzunehmen, um die Nettorendite richtig berechnen zu können. Wenn man aber vergleicht mit dem, was die Finanzierungsinstitute derzeit an Renditen anbieten, dann ist eine Immobilie immer noch interessant. Wenn man unter langfristigen Aspekten überlegt, dass die Immobilie auch vielleicht noch ein Wertzuwachspotenzial bietet, dann ist ein Kauf immer richtig und auch zur Altersversorge geeignet. Ähm, ja, in der Rente eine zusätzliche Einnahme zu haben. Da werfen wir wieder bei dem Slogan Lage, Lage, Lage. Wenn man die Immobilie ab dem Kauf 10 Jahre behält, kann man danach bei einem Verkauf den Wertzuwachs steuerfrei mitnehmen. Alles in allem, wenn man vorher richtig vergleicht und einer guten Lage kauft, ist es und war es immer von Vorteil, sich eine wertstabile Immobilie zuzulegen. Ja, in diesem Sinne glaube ich, ähm, haben wir jetzt dem äh, angehenden Kapitalanleger oder vielleicht hat es auch der eine oder andere ähm, noch nicht gewusst, äh, wie man das schnell im Taschenrechner ähm, ja, überprüfen kann, wertvolle ähm, Tipps äh, mitgegeben. Denkt an die schnelle Nummer und äh, von UK Immobilien und von Gelossener Immobilien. Und äh, ja, wenn auch ihr noch Anregungen habt, äh, Wünsche habt, äh, was wir behandeln sollen, besprechen sollen, ähm, schreibt uns das gerne an die Podcast podcast.uk-immobilien.com. Wir schauen uns das an, ob wir das irgendwo mit einbauen können oder vielleicht sogar einen eigenen Podcast spendieren. In diesem Sinne, liked uns, abonniert uns, kommentiert uns, schreibt uns, seid uns gewogen und ähm, ja, lauscht noch dem Outro.
1: Das war Immobilien und mehr.